0: Vous écoutez Stone News le podcast, épisode 12, soyez les bienvenus. Merci de nous retrouver pour ce nouveau Stone News, le podcast. Salut David. Salut David. Bonne année à tous. On va faire une petite émission de rentrée d'hiver. Euh, avec quelques news euh, et rumeurs. Une partie un peu plus consistante euh, de euh, discussions entre nous autour des deux documentaires à apparaître prochainement, un sur Bill Wyman et un sur Runwood. Et nous terminerons comme d'habitude avec nos recommandations et nos chroniques d'albums et de livres euh, récemment sortis. Et donc euh, on y va, on a quelques rumeurs. Euh, on en est où des rumeurs de, de tournées pour cette année 2020 euh, David? J'ai envie de dire calme plat. Euh,
1: autant euh, à la fin de la tournée No Filter l'année dernière. US il euh, y avait une première euh, idée, première rumeur de faire l'Asie, l'Océanie. C'est tombé à l'eau. Il y a eu l'idée de refaire un second leg sur l'Amérique du Nord. On n'en entend pas forcément parler à nouveau. Un coup c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Pour l'instant j'ai envie de dire calme plat et rien de neuf.
0: Wait and see, quoi. Wait and see. Mais on est déjà en janvier. Euh, remarque aussi, ils, ils nous ont déjà surpris en annonçant des, des tournées euh, rapidement, comme ça. Euh, ah oui, ils vont très que, vite. Ouais. Ne serait-ce que l'année dernière, d'ailleurs, après l'opération de, de Jagger, euh, on ne pensait pas qu'il repartirait si vite. Et en fait, ça a été monté euh, rapidement, quoi. Oui, exactement. Et, et les rumeurs de, de nouvel album euh... Alors, les
1: rumeurs de nouvel album, ça a été un peu relancé par Ronnie en fin d'année dernière parce qu'à l'occasion de la, la promo de son live Tribute à Chuck Berry il a été très souvent interrogé par la presse sur un prochain album des Stones et sa réponse à chaque fois était oui oui bien sûr on a plein de titres on y travaille, c'est pour bientôt alors le bientôt, nous j'ai envie de dire que ça fait 5-7 ans qu'on attend ça le bientôt mais voilà c'est les... relancé par Ronnie un peu cette rumeur donc
0: rien de tellement consistant non plus à se mettre sous la dent de ce côté là non pas vraiment en revanche, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre sur YouTube, je crois. Il y a ABKCO qui, qui, qui est devenu facétieux. Ah oui, c'est incroyable. Euh, ABKCO,
1: vient un compte nommé RS69 Tracks, a publié sur YouTube le 31 décembre, alors en toute discrétion, plus d'une centaine de titres inédits, 69. La raison, elle est très simple, euh, c'est pour que les morceaux ne tombent pas dans le domaine public en 2020, tout simplement. Euh, le fait de les publier, ça rallonge de 20 ans les droits sur ces titres. Euh, 24 heures plus tard, peut-être peut moins en fait, euh, 24 heures après la, la publication, les titres n'étaient plus accessibles. Voilà. Euh, parmi cette centaine de titres, il y avait du live, il y avait du studio. Le truc énorme pour le live, c'est que la a publié des, des prises d'audience. Alors de l'audience euh, euh, qu'on connaissait à la grande époque des VGP, euh, Palm Beach, Champagne, Oakland, Los Angeles, enfin voilà, euh, euh, des, des prises d'audience, mais également du soundboard. Là on rentre parfois dans du lourd, je trouve, avec les concerts du Madison Square Garden. Là, euh, ils ne sont pas forcément complets en soundboard, mais, mais je trouve ça juste incroyable, quoi, euh, euh, publier ça comme ça. Ont on été publiés aussi 16 titres studio avec des versions alternate euh, de Sing for the Devil avec une intro à la guitare, l'intro à la guitare, un streak at blues euh, studio, mais plutôt joué comme il le jouait en live en 69, euh, On quitte on avec les paroles différentes qu'on connaissait euh, en live, mais à ma connaissance pas en studio. Euh, des instrumentaux. On a eu l'instrumental de Onk et un instrumental de It Bleed. Euh, la première minute et demie de, de Midnight Rambler.
0: Mais euh, et le fait de, de, de publier ça comme ça à, à la Hussard sur Youtube, ça suffit pour relancer de 20 ans les, les droits J'ai
1: envie de dire qu'Abekassah
0: a tenté le coup en fait.
1: Publier ça comme ça... Euh on ne on, on sait pas vraiment si une publication d'une seule journée sur une seule plateforme, vidéo en plus, vidéo Internet, ça suffirait à convaincre les, les organismes européens, parce que c'est pour l'Europe précisément, que les morceaux ont été... Euh, légalement communiquer Exploiter, au ouais. public. Ouais, communiquer au public, c'est ça hein, qu'il faut pour éviter la de des Il public. faut que ce soit communiqué au public. Il faut que soit quoi. communiqué. Abkassos a été interrogé par la presse et euh, a complètement refusé de, 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 de commenter quoi que ce soit. Mais c'est pour ça. Alors, en, en gros, si tu veux, là, il, il publie une centaine de titres. C'est vraiment incroyable. On se plaignait euh, de la réédition de les Blitz sans bonus. Là, on est gâté et en plus c'est gratos. Je vais, je, vais, je, vais, je vais venir un petit peu sur les trucs euh, que je retiens dans ce que j'ai écouté euh, un Love in Vain, par exemple très blues qui se rapproche euh, de la version de Robert Johnson je retiens aussi euh, la session d'enregistrement des chœurs de You Can Always Get What You Want et tout ça dirigé par Jagger. Ça, euh, ça dure 25 minutes il euh, y a aussi un, un Wild Orsiz avec une intro euh, complètement incroyable et, et, et des violons tout le long du, du morceau et euh, de l'harmonica de verre, l'instrument harmonica de verre, harmonica de verre euh, euh, une espèce d'instrument inventé par Benjamin Franklin. Euh, c'est du verre que tu que tu touches avec des doigts humides, un peu comme quand tu fais souffler ton. ton ouais, quand ouais. Tu fais, voilà, bon, bah, c'est ça. Donc il y a un, un Wild Orceas avec ça. Il y a un Ruby Tuesday avec un accompagnement euh, guitare et piano différent et, et vachement plus lent.
0: Mais alors je, je comprends pas parce que ces titres-là, de toute façon, n'étaient pas exploités et ne le seront jamais a priori. Enfin bon, à, à moins de ça sortir dans, dans 20 ans une édition spéciale, 80 ans de l'éthique Bleed. Mais euh, ce coup du domaine public, là, c'est pour, pour pas que quoi tombe dans le domaine public Ces titres-là Tous ces, ces titres-là Oui, tous ces titres-là. Toutes, toutes les archives seraient tombées ouais. dans le domaine public, c'est bah, ça re, regarde, Tout ce qui n'a jamais on,
1: été sorti Exactement. On a, eu la, on a eu la même chose, un peu plus officiellement même, par Bob Dylan. Bob Dylan qui sort les, 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 les copyrights, euh, je ne sais plus comment il appelle ça, mais. Euh, bootlegs Bootlegs, ouais, mais les copyright preservation. En fait, c est, c est, concrètement, c'est pour ça. En, au mois d'octobre l'année dernière, en Angleterre, il y a eu une diffusion euh, euh, du, du, du Jimi Hendrix euh, expérience sur Wild Albert Hall. Ben, ça, 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 sinon, ça tombait aussi dans. Enfin, voilà, ça tombait dans le même public. Je, alors, attends, de 50 je, ans
0: je, ouais. je fais le bonnet mais, mais euh, comment quelque chose qui n'est finalement pas censé exister enfin toutes ces choses là elles sont dans les archives euh, il doit y avoir quoi euh, 20 personnes qui savent que ça existe donc euh, alors moi je pense que ça n'existe pas euh, publié mais c'est édité.
1: Il y a bien un éditeur qui a ça quelque part. C'est Non,
0: puisque, bah, c'est des bandes, c'est des chutes de studios, ça fait partie des. Ce sont des archives sur bande, quoi, mais c'est tout. Ça n'a pas fait l'objet d'un copyright, c'est ça que je comprends pas. Puisque ça n'a pas été exploité commercialement. Ça n'a
1: jusque-là pas fait d'objet de copyright, donc c'est justement, on le sort, ça existe, ça a eu une vie, c'est copyrighté par nous, puisque c'est nous qui l'avons sorti. Et bon, euh, qui, qui va se battre contre ABKCO sur 10 ans, c'est ma bande d'audience de Palm Beach Ça, c'est pour la petite histoire, pour rigoler. Mais voilà, donc pour le reste, euh, c'est pas, pas le premier coup d'essai d'ABKCO. De, de, Ils ont fait la même chose en 2017, sur des trucs beaucoup plus anecdotiques, beaucoup plus
0: courts. Sur les lives, sur les lives à la limite, je, je comprends. Mais, mais sur les chutes de studio, je comprends pas, en fait. Je comprends pas le... le... C'est pas que je comprends pas la démarche, c'est que je comprends pas le, le risque. Je comprends pas euh, qui, qui va venir leur réclamer, euh, qui va venir éditer ça. Euh, S'ils si ne l'avaient pas sorti, disons, disons que ça tombe dans le même Mais personne public. Souhaite, admettons. Ben voilà, ça. Mais personne ne l'aurait. Euh... Après, il y, y a
1: certains titres-là euh, qui ont été publiés. Il y en a un quart, dans, dans... je ne parle pas du live, hein, je vais parler du studio. Il y a à peu près un quart de ce qui a été euh, publié qu'on avait déjà entendu, qu'on peut avoir euh, sur différentes galettes euh, pirates, un Sister Morphine, un Gogo de Silver chanté parmi, des trucs comme ça, qui mm -hmm. Michel Terparkif ou ou le ou ils ont même ressorti le le Brown Sugar du Hot Rock euh, édition américaine. Euh, mais ça on n'est peut-être pas assez calé non plus euh, d'un point de vue juridique là-dessus. Mais cette, cette manip, cette ruse, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, Abbé euh, euh, l'a fête, les Beatles l'ont fait, Dylan euh, le fait. Visiblement, apparemment, ça fonctionne la bonne cause de leur côté.
0: Ok, mais non mais c'est c'est intéressant en tout cas. Enfin moi, ça, je trouve ça très intéressant comme euh, bon, évidemment au niveau musical. Pour nous, c'est c'est incroyable. Mais mais même en dehors de ça, je trouve ça intéressant sur le plan juridique, sur le plan euh, éditorial, parce que je je sais que l'édition, particulièrement l'édition musicale, euh, vidéo aussi, mais musicale déjà, c'est hyper compliqué. C'est quelque chose parce que ça varie évidemment selon les pays, selon selon les législations qui sont absolument pas identiques d'un pays à l'autre. Et je sais que c'est très compliqué. Les arcanes de l'édition sont bien mystérieuses pour, pour un béotien, pour des béotiens comme nous. J'aimerais en savoir plus. Donc, du coup, je vais, je vais m'enseigner un peu plus et je vais essayer de potasser la question et peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois. Ah oui? Bah, pourquoi pas? C'est vrai que c'est intéressant de
1: savoir. Le, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus Alors, si c'est très drôle, parmi les morceaux studio publiés, il y a une coquille, ça m'a fait assez rire. Euh, c'est la publication d'un Gimme Shelter issu des répétitions de Woodstock 78. Qu'est-ce que ça vient foutre là Aucune idée, c'est vraiment un intrus, quoi. Euh, là, j'ai parlé des morceaux. D'un point de vue son, euh, c'est très correct. Vraiment c'est très correct. Euh, c'est pas pire que certains bootlegs, c'est pas meilleur que certains d'autres rangés dans, dans nos étagères. Alors Abbé n'a pas voulu non plus tout lâcher comme ça, hein, même, même si peu de temps. En fait, tous les morceaux publiés, tous, ont été rendus inaudibles, inaudibles confortablement parlant, hein, par un buzz, un espèce de buzz tout du long de chaque titre. Voilà. Euh, mais en fait, euh, bah des petits malins qui avaient déjà tout aspiré euh, pendant le peu de temps où, où c'était disponible ont également réussi à enlever ce petit buzz alors par n'importe quel logiciel, un Audacity ou un, ou un autre truc. Euh, ils ont réussi vraiment à, à diminuer très fortement le, le, le son désagréable et... Euh, on peut encore entendre sur, sur des silences, mais pas quand ça joue. Donc c'est noyé, quoi. Donc ça le fait. Parfois aussi, peut-être peut le fait d'avoir touché aux fréquences pour les ce buzz. Il y a un son
0: métallique, un peu, je trouve, en fond, euh, euh, sur les aigus. Euh, donc on voulait parler aussi de, de ces deux documentaires. On les a mentionnés déjà euh, la dernière fois. Euh, donc il y a un documentaire sur Bill Wyman qui s'appelle The Quiet One. D'ailleurs, le. Le poster, l'affiche est assez amusante, je trouve. Euh, euh, je sais pas si tu l'as vu. C'est des lettres de néon, ouais. des lettres en néon allumées. Il y a the Quiet One allumé et le S et le T devant One qui sont éteints. C'est assez drôle. Il fait the Quiet Stone, the Quiet One. Je, je trouvais ça bien vu. Je, voilà, c'était amusant. Graphique, c'est un joli, un joli graphique. Donc the Quiet One, un documentaire sur Bill Wyman qui dure 1 heure 37 qui est un euh, alors, c'est... Comment dire C'est une plongée dans les archives de Bill, en fait. C'est vendu comme ça, en tout cas. Présenté comme ça. Je te propose que nous fassions un petit... On, on, on s'en est pas parlé entre nous exprès pour garder un peu de fraîcheur. Et du coup, euh, je te propose que... Euh, je, je te dise ce que j'en ai pensé que tu euh, réagisses et on bah fera, fera pareil pour le Runwood et éventuellement un petit comparatif des deux après. Alors donc le Bill Wayman alors 1h37 euh, déjà j'ai trouvé ça un peu long personnellement, je me suis un peu fait chier euh, c'est à l'image de Bill Wyman, finalement, c'est un peu chiant. Il est gentil Bill, hein, mais non. Enfin, surtout là où j'ai été un peu déçu, finalement, pour, pour sans rire, c'est que ça vendu euh, comme une plongée dans les archives de Bill Wyman, et on sait que les archives de Bill Wyman, d'ailleurs, on les voit ou en tout cas on en voit un bout puisque c'est filmé. Euh... Alors c'est très bien filmé, très bien filmé, très bien mis en scène. C'est ça, c'est joli, c'est chouette. Euh, on voit des euh, des bouts de d'archives d'étagères de, de, euh, quoi hein, avec avec on a l'impression c'est euh, on... dans sa
1: cave hein. on a l'impression voilà, en... c'est un
0: bureau on a l'impression que c'est une cave des étagères voilà. rangées avec
1: euh, des archives mais des archives euh, des 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 objets finir, quoi. Des, ouais. voilà
0: des objets comme euh, comme comme des comme des notes quoi c'est ça. Donc, euh, on sait, on sait que les archives de Will Wyman sont euh, extraordinaires. Euh, on sait qu'il a amassé et collectionné euh, tout ce qu'il pouvait sur les Stones au fur et à mesure de leur carrière. Donc, euh, bon, il a, il a des choses, c'est certain. Et donc, cette soi-disant euh, plongée dans les archives de Will Wyman se résume à l'image euh, à à quoi je, je, je sais pas en fait je sais pas à qui s'adressent ces deux documentaires d'ailleurs ça vaut aussi pour le Runwood, mais donc du coup j'empiète un peu sur ce que je voulais sur ce que je viens de dire qu'on allait faire mais euh, à qui s'adressent ces documentaires je ne sais pas trop parce que euh, euh, pour les fans comme nous bah, je trouve qu'on reste vraiment sur notre fin parce que on, finalement on touche un peu du doigt à certains trucs il y a, y a furtivement un truc ou deux une image ou deux qui sont sympas mais on aimerait tellement en voir plus des choses nouvelles parce qu'il y en a je trouve qu'on les voit pas alors c'est pas inintéressant et la façon dont c'est fait ce documentaire de Bill Raymond est plutôt agréable il est que en voix off il n'y a aucune interview face caméra même lui on le voit que très tard dans le, dans le film au tout début et euh, à la tout... toute fin mais c'est même pas ça. C'est qu'au tout début, il est il est de dos. Oui, il est de est dos. C'est vrai. C'est vrai. À son bureau, de dos. Voilà. Il travaille. Euh, genre, c'est lui qui monte le truc et tout. Bon, c'est la mise en scène est sympa. Euh, et puis euh, à la fin, alors à la fin, il euh, y a une séquence. Alors que j'ai qui, qui m'a pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Ray euh, Charles. Oui, il, il parle de Ray Charles. Ah, mais c'est c'est monstrueux. Et euh, j'avoue que je me suis laissé prendre. Tu es petite larme sur... Ah ouais. Ouais, 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 ta petite larme. Bah ah ouais, c'est bon. La larmes. gorge nouée. Ouais, ouais. Ah ben ah ouais. ouais je suis d'accord. Il m'accueille là, sur ce coup-là. Parce que il je pas. Il parle de Red Charles. Dans le documentaire,
1: il parle de Red Charles à un moment donné. Il, hein, il en milieu, parle avant, voilà. Il parle de
0: sa découverte de Red Charles.
1: Par Charlie, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà. Et effectivement, ah oui, la séquence de fin où il est juste ému, c'est énorme. Ah, ouais, ouais vraiment vraiment très étonnant donc ça euh, oui on peut on peut on peut en parler un peu plus c'est-à-dire que euh, attention spoiler pour ceux qui veulent le découvrir à l'image mais euh, euh, cette séquence c'est quoi c'est euh, Bill qui raconte qu'il était à un concert de Red Charles avec des amis et puis euh, qu'après le concert les amis lui disent ah tu peux nous emmener on peut aller le voir ah oh, non 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 vous savez les musiciens après le concert euh, ils aiment bien être tranquilles euh, prendre une douche peut-être être, être un peu euh, être un peu euh, retiré et puis en fait euh, quelqu'un se, se, se sort un peu de backstage et vient chercher Bill et dit Monsieur Monsieur Red Charles sait que vous êtes là euh, il voudrait vous voir et alors là Bill... Et déjà et raconte qu'il est surpris. Et là, ça commence. On sent son émotion déjà monter quand il parle mmh. de Red Charles comme ça. Et donc, il rencontre euh, Red Charles. Et, et, et là, il est d'autant plus ému encore. Il a la voix coupée. Euh, il raconte... Euh, il ne peut pas le dire. C'est sa femme qui est à côté de lui, qui prend ouais. le relais. Qui mmh. dit... Red Charles euh, dit... qu'il propose à Bill de jouer sur son prochain album. La bile est en, en, en sanglot, Il se retourne, il a la gorge nouée. Il dit :« Il faut que je m'arrête une minute. » Et quand il répond, il dit :« Non, je ne euh, peux pas jouer. Je ne suis pas assez bon.
0: » C'est énorme. Mmh. C'est énorme. Oui, non, c'était vraiment une très très belle séquence. En plus, c'est d'autant plus surprenant que, bah, on se, on se doute que c'était scripté, quoi. Enfin, c'est pas une surprise qu'il ait parlé, qu'il savait qu'il allait parler de Richard à ce moment-là et tout, mais, mais il se laisse vraiment submerger par le souvenir, par l'émotion. Euh, on sent un truc absolument authentique et très très émouvant. Et il est réconforté par, par Suzanne. Par sa femme, Ah oui, oui, c'est mmh. vachement touchant. Mmh.
1: C'est vachement touchant. Il est, il est, pas, il est sorti, il n'est pas sorti, peu importe. En fait, il a été présenté en festival pour le moment, ce, ce documentaire. Et il a été disponible sur quelques plateformes. Au moment de la sortie, il y a eu une, une espèce de micro-polémique, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui, qui a marqué quelques festivals. Euh, il a été retiré d'un truc, puis remis à un autre. La polémique euh, Mandy Smith. Mmh. Oui. On reprochait à Bill finalement de ne pas en parler plus ou alors, ou alors euh, bah, d'avoir fréquenté, lui adulte, une, une mineure. Ce qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne le cache pas dans le documentaire. Il y, a une, il y a une toute petite partie sur ce mariage avec Mandy Smith. Et, euh, et, et déjà à l'époque, ça, ça, ça n'avait pas spécialement... Euh, dire que ça n'avait pas défrayé la chronique, ce n'est pas vrai parce
0: que. Euh, non, on euh, en avait parlé quand même, hein ça avait... Bien sûr qu'on
1: en avait parlé, bien ouais. sûr qu'on en avait parlé. Bon, ils il s'étaient mariés, bon, ils ont divorcé six mois après. Même pas, cinq mois. Oui, même pas, oui. Donc il y a eu cette micro-polémique qui a un peu pollué, euh, à juste titre ou pas, je ne suis pas là pour juger le truc, à venir, polluer la sortie. Euh, mais en tout cas, voilà, il n'a pas caché, il n'a pas caché quoi que ce soit, c'est dans le c'est dans, le... dans le film sur lui, quand même.
0: Euh, mais t'en as quoi de ce film, dans son ensemble Alors, enfin... eh ben,
1: quand... Moi, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, putain, ça va être lent. Sauf qu'à un moment donné, et je peux même pas te dire quand, parce que voilà, euh, on est pris dans le truc, on est pris dans le truc, et, 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 et ça va tout seul. Parce qu'il faut, faut, faut dire un truc qui est très clair c'est un documentaire sur Bill Wyman. c'est pas un documentaire sur les Stones. C'est-à-dire que. sûr.
0: Mais par exemple, sa carrière euh, solo, je la trouve euh, très courte, quoi. Parce que, bon, bien sûr, il parle de Monkey Grip, parce que c'est quand même le premier Stone à avoir sorti un album solo, bon. Ouais. Euh, il il mentionne euh, Si, si, je suis un rockstar parce qu'il mm -hmm. euh, a cartonné avec ce titre. Exactement. Et puis, et puis c'est tout. Euh, Stone Alone, il n'en parle pas du tout. Euh... Non, mais, y a, mais après, je suis d'accord. Tu peux pas tout mettre non
1: plus, même si. Mais je suis d'accord. Il y a plein de choses qui sont passées à la trappe. Il y a plein de choses qui ont été rapides. In Another pour Boys, par exemple. C'était son euh, premier euh, truc avec les Stones. Il n'y en a pas d'In Another en On n'en parle pas du tout. Euh, alors que pour moi c'est quelque chose d'important dans sa carrière vis-à-vis euh, -vis du groupe et vis-à-vis -vis de, de lui quoi. je crois que c'est le bah premier ouais. 45 tours de Bill Wyman. Donc, euh... bah,
0: c'est oui, Bill Wyman, oui, hein, mais... The Rolling Stones. Oui, quoi. voilà. Donc, on n'en parle non, pas spécialement. Euh, reparler un petit peu de Jumping Jack Flash aussi, pourquoi pas Mais ça, apparemment, maintenant, on n'en parle plus. Plus personne n'en parle. C'est tabou. Je sais pas à qui ça s'adresse. que C'est là où je reviens sur, sur mon idée que je, je, je me suis interrompu tout seul tout à l'heure. Je crois, j'ai perdu le fil. J'ai digressé probablement comme toujours. Mais euh, ça, ça, donc, aux fans comme nous, ben, je trouve ça un peu juste. Et puis, alors, le grand public, il ne sait même pas qui est Bill Wyman. Le grand, le grand public ne sait même pas ce que c'est ouais, qu'un bassiste. Donc euh... Non, mais je suis d'accord, mais je me suis fait la même réflexion, et, 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 et tu l'as dit tout à l'heure, je me suis fait également la même réflexion sur euh, le doc sur Ronnie. Et du coup, ça va être quoi la vie de, la vie de ce truc ça va sorti, c Il y a une sortie vidéo prévue, une sortie DVD, quoi Des DVD sont prévus.
1: Je ne sais pas quand. C'est tout à fait le type de documentaire que tu peux retrouver un soir euh, à 22h30 sur Arte aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de télé non
0: plus. Alors, le, le, le film sur Ron Wood, lui, euh, c'est un film de Mike Figgis. donc C'est quand même un nom. Le, ce, ce réalisateur, ce n'est pas n'importe qui. C'est un réalisateur anglais euh, qui a fait plusieurs films, longs métrages. Dont, dont un qui est assez connu quand même, qui s'appelle Living Las Vegas, qui est sorti en 1993. Un film sur l'alcoolisme la, la, et sobriété, enfin, comment arrêter d'être alcoolique, quoi, notre alcoolique. Oui, on sent que c'est un thème qui, qui le touche. Et puis, donc, c'est un film un peu plus court qui fait 1h10, un truc comme ça. Et... Euh... Et là, qui est un peu plus classique dans la forme, puisque ce sont des interviews face caméra euh, des intervenants de Ron Wood évidemment, et puis d'autres, qui est un peu structuré bizarrement, je trouve, ce film, parce que il y a au départ il y a des il y a des titres qui apparaissent comme si c'était des têtes des têtes, des oh, bafouille des titres des têtes de chapitre. Euh, le premier c'est My Dad. Après il y a Early Years. Après il y a Damien euh, ouais. pour Damien Damien Hirst, Et après ça s'arrête. <rire> et ça, ce, 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 ce... donc moi je me dis, bon bah ils vont faire, euh, Des ils quoi. chapitrer quoi. Ouais, chapitrer, voilà. Et puis ouais. non, en fait non, ça s'arrête. Euh, et d'ailleurs, après, après cette partie sur Damien Hurst, qui est un, un artiste euh, anglais qui est assez connu, qui est apparemment un bon copain de Ron puisqu'il parle d'art avec lui, euh, donc il y a toute, un, toute une partie sur, la, sur ce, le côté artistique, de hein, peintre de Ron. Euh, après ça, ça devient un peu plus intéressant parce que ça, ça devient musical, ce qui, ce que ça n'est pas du tout au début. Non, c'est vrai qu'au début, on est, on est centré sur le un, un peu l'humain, je trouve. Et donc après cette euh, cette longue introduction en fait jusqu'à donc Damien Hirst, après euh, intervient euh, apparaît Mick Jagger à l'écran, euh, on est content de voir Mick. Et puis euh, pour parler de là, jazz moderne. Voilà, il parle de jazz, euh, des groupes anglais. Euh, du début des années 60, et à partir de là, apparaît, euh, ce, 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 ça se transforme en une, euh, en une biographie un petit peu plus classique, euh, chronologique, avec euh, quelques images des Birds, donc le premier groupe de Wood en 64, euh, ensuite on passe au Jeff Beck Group, donc là il y a un témoignage de Rod stewart alors si, après il y a un truc intéressant, euh, à mon avis le truc le plus intéressant de, de, de ce documentaire, c'est euh, l'extrait d'une conversation euh, mmh. qui était apparemment dans les archives de Mike Figgis puisqu'il figure à l'image. Euh, ça doit être lui qui a filmé ça. Il n'y a pas de date, donc je ne sais pas quand ça, cette conversation a été filmée. Vraisemblablement euh, dans les années 80. Euh, entre Peter Grant, qui est nommé comme le legendary producer of Led oui, Zeppelin. Led Zeppelin oui. <rire> Ouais. Non, mais c'est écrit Legendary pour Oui, c'est oui, sûr. Euh, donc, Peter Grant, Malcolm McLaren, donc le producteur des, et des Pistols. Pistols. Et Mike Figgis. Et donc. Euh, donc Peter euh, Grant, qui
1: était aussi le, le, qui était aussi le manager euh, du Jeff Beck
0: Group. Oui, oui, avant, avant d'être. Euh, oui, oui c'est pour ça qu'il en C'est pour ça qu'il parle. C'est pour ça qu'il en parle, absolument. Euh, et. Euh, et donc, cette conversation, donc, vu la, vu l'allure la, la, de Peter Grant, euh, je pense que ça a lieu dans les années 80. Euh... Ceci dit, dans les années 70, il a la même allure, hein, avec plus de euh... cheveux. <rire> oui, mais oui, là il est. Hein. Je pense que c'est un poste les discipline en tout cas. Oui, cette, oui, bien uh, sûr. Et dans la au cours de laquelle donc il, ça, ça c'est assez amusant parce que donc là, cette séquence il, il désingue euh, bah, tout, tout le monde comme Dave, hein, Peter Grant Peter de Grant, toute façon c'est oui. pas un gentil et il y a Rod Stewart, il y, y a un insert de Rod exact. Stewart euh, aujourd'hui qui, qui dit qu'il déteste, euh, qui, fucking, qui, fucking qui, bastard, comme ça, qui déteste Peter Grant que c'est un bully, c'est un fucking bully il faut qu'il ouais. voilà ensuite il y a Ron Wood qui joue au Lala des Faces à la six cordes on voit un passage de Stay With Me à la télé en 71 avec les Faces bon tout ça ça se succède ensuite il y a Kiss et Charlie aussi
1: ça succède ouais. chronologiquement justement chronologiquement. Alors, là, là, quand tu dis que Jagger arrive à demander pour parler de la musique et des groupes des années 60 effectivement c'est peut-être l'occasion de mettre Mick à ce moment-là pour voilà, bon. et, et, et là on part sur la partie musicale comme tu dis les premiers groupes le Jeff Beck groupe etc., etc les Faces et et, et Kif apparaît. Et, et, et là, on a la rencontre, comment ils
0: se sont rencontrés, en fait. Voilà, oui. On a comment ils se sont rencontrés. On a cette fameuse anecdote que Ron Wood raconte à, à, depuis longtemps, à qui veut l'entendre, qu'il qu était là quand Mick Taylor, au, cour, au, au cours d'une soirée, quand Mick Taylor a dit à Mick Jagger qu'il quittait les Stones. Oui. Je ne sais pas pourquoi, ce, ce, cette histoire, j'ai ai jamais cru. j'arrive toujours pas à y croire, mais bon, admettons. Euh, donc Ron Wood raconte de nouveau ça, et puis effectivement, euh, Mick, Kiss et Charlie parlent de l'intégration de, de Ron dans le groupe. Euh, mais, mais tout ça va très vite, finalement. Ça va super vite.
1: Ça va super vite. Euh, on, on passe très très vite des, des, des facies à l'intégration,
0: vraiment. Euh, quand même, Kiss et Charlie, il me semble, mentionnent euh, Harvey Mendel et puis. Euh, comment s'appelle-t-il Perkins. Voilà, Wayne Perkins, euh, qu'ils ont essayé pour, euh, pour remplacer Mick Taylor et qui sont d'ailleurs sur Black and Blue. Hein. Euh, donc ils sont mentionnés, bon tout, tout ça va super vite et d'un seul coup on se retrouve avec euh, un extrait de When The Whip Comes Down qui est en live en 78 hein, si je ne m'abuse. Oui, et, le ça extrait est musical d'Estone. Voilà. Et alors, très, très, c'est très drôle, puisque c'est, il y, y a ce même extrait dans le documentaire sur Bill Wyman, <rire> beaucoup plus court, mais parce que Bill Wyman, au cours de, de ce concert, a les doigts, à euh, deux doigts de la main gauche qui sont, euh, il s'était pété deux doigts de la main gauche, donc ils sont attachés ensemble. Ils sont attachés ensemble. Il explique qu'il joue de la, la basse avec trois doigts, en fait. Voilà. Il explique qu'il joue comme ça. Effectivement, on le voit sur l'image. Donc, donc, dans le documentaire sur Wyman, on voit l'image où on voit, on voit Bill. Quoi, précisément avec ses, ses doigts euh, attachés. Et c'est sur, sur When the Wheel Comes Down. Et, euh, et donc, dans le documentaire sur Runwood, on voit quasiment toute la chanson. Quasiment, une grosse partie, partie. vraiment. Ouais. Ouais. Une grosse partie de la chanson. Et là, c'est pour illustrer euh, bah, le, le fameux fantasme de Kiss et de Ron sur l'entrelaçage des guitares, leur, leur façon de jouer, on ne sait pas qui joue quoi. D'autant plus que euh, sur celui-là, il y a Mick qui a une guitare aussi voilà, donc c est, c est, alors ce qu'ils disent est vrai sur ce morceau, précisément, donc l'exemple est bien choisi, hein, c'est sûr, on peut, ne on peut, peut que le reconnaître, mais, euh, mais après cette histoire de, de, de guitare qui s'entremêle, c'est vraiment du fantasme, tellement, il, il, il voulait tellement que ce soit ça, <rire> et pff, bon ça c'est un autre débat, hein, on pourra en parler longtemps, mais... Euh, ça n'a jamais été ça, quoi. Il hein. faut, faut, faut être clair hein, entre Ron Wood et Keith Richards, euh, parce que la plupart des morceaux Stones ne s'y prêtent pas. Alors, c'est vrai que les morceaux de Some Girls de l'album Some Girls et un peu ceux d'Emotional de Rescue s'y prêtent un peu plus parce qu'ils ont été conçus dans, dans cet esprit-là, parce que c'était le début, parce que Ron Wood était, savait encore jouer de la guitare. Euh, oh, t'es dur peu près Oui, t'as raison. Non, il savait, il savait déjà plus en jouer en fait. Je, non, je, non, t'es dur.
1: Non, non, t'es dur. Et euh, ces quelques petits morceaux acoustiques dans ce documentaire sont, sont,
0: sont pas, pas si mal que ça. Oui, enfin, il enchaîne, il enchaîne quatre accords. Il euh, n'y a pas, y a rien de rien Oui, ils sont, là, Heureusement, qu'il fait pas. Oui, heureusement, s'est enchaîné mille arrêts, quoi. Oui voilà, oui, oui, oui. voilà. Et puis après, donc il y a un témoignage de Sally, euh, sa femme, sa nouvelle femme, là, qui, qui pourrait, euh, qui est plus jeune que sa fille, je pense, mais ne, ne jugeons pas. Et, euh, et pour terminer donc sur une, longue, une assez longue partie sur l'alcool et les drogues et et puis donc son, sa sobriété et, la, et son sevrage et etc. À la fin la conclusion c'est que Ronnie est un mec
1: sympa quoi. Enfin,
0: Mais ça on le et, savait. Et ça
1: on le savait j'ai envie de dire voilà. Ouais. Enfin, c'est pour ça je trouve que dans dans ce film également euh, on n'apprend rien. Bah oui. Alors
0: encore une fois. C'est moins qu'on puisse dire. Oui, le, mais... le, le, les seules images que j'ai trouvées amusantes, c'est celle des beards en 64 Je l'avais jamais vu et en plus l'image est super belle. Je ne sais pas d'où ça sort, mais euh, l'image est magnifique. Donc ça, j'avais jamais vu. Il a une, une tronche euh, amusante. C'est un passage télé, hein, mais euh, de l'époque. Euh, voilà. Après le reste, euh, encore une fois, musicalement, c'est très pauvre. Euh, on n'apprend je... rien. Alors, on n'apprend
1: rien parce que nous, nous, à notre niveau. On en connaît, on, voilà, on n'apprend rien. Mais je trouve que c'est un portrait qui est vachement bien réussi. Moi, je trouve que c'est très réussi, ce, ce portrait. Parce bah, que. On, non, mais il ne cache, il, il, il cache pas les problèmes euh, d'alcool et les problèmes de, de drogue et les problèmes euh, de santé. Il parle de son cancer au début. Donc, tout ça, on, on voit que c'est un artiste capable de. de, 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 de euh, ben, ses peintures on le voit à l'aquarelle on le voit au fusain on le voit ah, il va choisir ses pinceaux avec son copain Damien comme tu disais euh, je, je trouve qu'on a euh, on a toutes les facettes euh, euh il a, il a, on, on le voit dans tous les groupes a, a, Dans lesquels il a joué Il se mélange un peu les pinceaux à un moment donné Quand euh, il y a eu le, le concert de 1974 Au Kilburn Il parle de Zigaboo Modélis Sauf que Zigaboo Modélis c'est quand il y a eu les New Barbarians en 1979 Dont on ne parle absolument pas Par oui. exemple je trouve que la chronologie est assez bien respectée, une fois qu'on est dans le vif du sujet et que
0: voilà, la chronologie est assez bien respectée. Oui, enfin là, on parle pas du tout de son travail solo, par exemple, à part, ce, à part le passage de Kilburn, effectivement, en 1974. Ah non, on mais parle sinon, pas de cet album
1: solo, c'est vrai. Rien on parle du tout, Rien,
0: zéro. Non, mais. Bah, bah c'est étonnant, quand même. Oui, c'est étonnant,
1: mais alors, mais tu, la même réflexion sur le, 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 le doc sur Bill
0: je, bah à la limite, des Bill, portraits. On voit les Rhythm Kings quand même euh, de Bill, c'est déjà au moins ça, quoi. Là, là on voit Cut, quoi. Cut. Ah, si, on voit à la fin, on voit le, le, le groupe qu'il a monté pour faire le, le truc sur Chuck Berry avec, avec e Imeldame qui et sa nouvelle On le voit au début ami. même. On
1: le
0: voit au début, euh, ça. Oui, 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 on la voit au début, oui.
1: C'est un extrait du, c'est un extrait du, c'est Oui Oui Hours, extrait oui, oui, Awards, du, oui. du Tivoli, le, le d'ailleurs, le, 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 concert qui a donné lieu à, à la sortie CD, euh, oui, Ronnie Wood ça, en 10 oui. Wildfight. C'est celui-là, c'est le même concert.
0: Mmh. Oui, oui c'est ce que je dis. Donc, on voit le groupe euh, qui, qui l'a monté là pour, pour ce truc-là, euh, pour Chuck Berry. Mais, euh, mais c'est tout. Enfin, moi, je trouve ça léger, quoi, quand même. C'est étonnant de, de résumer 50 ans d'une carrière finalement assez exceptionnelle compte tenu de, 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 des pauvres talents de ce, de ce sympathique personnage. Euh, c'est étonnant de ne pas. Je sais pas. Je, je... Parce que Il manque je pense... des choses, quoi. Parce que
1: non, mais je, je pense encore une fois qu'on on, on, on connaît. Trop de choses. On se dit, voilà, il faudrait ci, il faudrait ça, j'aurais mis ci, j'aurais mis ça. Et pourquoi, dans sa vie, on ne parle, parle pas de Joséphine qui l'a accompagnée pendant euh, des dizaines d'années et qu'on a, qu a sali parce que c'est sa dernière épouse Il y a un respect aussi, peut-être, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se poser comme question, je trouve. Mais je trouve également que c'est un portrait qui est, qui est, qui est bien réussi. Quelqu'un qui, qui ne connaît pas Ron Wood, qui tombe encore dessus, je te dis, sur un sur une diffusion télé qui n'est pas prévue, hein, mais euh, euh, un Arte, voilà, tu fais pareil, dans la même série, euh, euh, bah tu, tu, tu vas t'intéresser au type, tu vas écouter. Il y a la peinture, il y a la musique. Moi, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ben euh, oui, je, je, je sais pas, je suis dubitatif. Je, je vais pas dire que c'est nul, c'est pas nul, c'est pas inintéressant non plus. Effectivement, bon, et puis une h 10 c'est vite passé. C est, c est ça vraiment, passe très vite. Ça on, passe un bon vite. moment. Il y, y, y a pas de souci, c'est pas, ça va. Mais euh, pff... je sais pas. Tu dis on connaît trop de choses. Euh, oui, mais c'est ce qui me permet justement de me dire. Euh, alors, à l'inverse de toi, c'est que, justement, je me dis, un type qui ne connaît pas Renaud et qui tombe là-dessus, euh, il, il en a un aperçu, euh, finalement, assez tronqué, quoi.
1: Ouais. Alors, je dis, je dis
0: pas qu'il faut absolument euh, être euh, complètement ben c est, c est, si géographique.
1: Si, si, le, si la personne accroche, elle a envie d'aller plus loin Aujourd'hui, ouais, ouais. t'as de, de quoi aller plus loin sans aucun problème euh, de part chez toi avec euh, ton ordinateur et ton clavier, tu vois. Je sûr. trouve, je trouve. Après, t'accroches pas, t'as pas envie. Bon, mais tiens, ah oui, effectivement, il fait un truc avec une nana, We oui ça, ah ouais, c'est bah bon. Ah oui, il a joué dans les stones. Ah, voilà. Celui qui connaît pas, il peut, s'il euh, accroche, il peut rebondir. Un, un peu pareil, je trouve. C'est un produit d'appel, quoi. Pour Bill, <rire> ouais, un non, enfin, euh, ouais, je sais pas. En tout cas. Euh, s'il y a bien un truc, euh, on peut dire c'est que le titre est bien trouvé. Oui, euh, on a même pas dit,
0: c'est vrai. Non, mais,
1: le titre est bien trouvé, c'est quand même le mec qui a toujours été à la bonne place, à la meilleure place, à ouais, la oui, place qu'il fallait, euh, au bon moment. Hein, «
0: Somebody up there likes me », donc euh, quelqu'un là-haut m'aime bien.
1: Voilà, et il, il, il dit cette phrase euh, dans, les, dans les premières ouais. minutes du film, lorsqu'il parle ouais. de son cancer, en disant que son cancer ouais. avait disparu. Et il regarde en l'air et il dit « somebody up there ». Likes me. Et donc, on en vient à ce, à ce bonhomme de Ronnie, fort sympathique, euh, euh, qui bah, le, le, le mec cool, sympa, et qui est, voilà, quoi, qui, qui est à la bonne place euh, au bon moment. J'ai eu un peu le même cheminement sur le Ronnie et sur le Bill. Au début, tu te dis merde, ça va être long. Putain, si c'est ça. Et puis quand tu pousses, et que d'un seul coup, ça passe vite. Je trouve que ça passe vite. Même les 1h30 de,
0: du Quiet One, c'est passé. Oui, 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 oui. Mais je, je, je te dis, je reste un peu... Je me dis à quoi, à quoi, à quoi ça sert, à qui, à qui c'est destiné. J'ai du mal à décrocher de cette, cette idée-là. Et j'ai aussi du mal, en fait, je vais te dire. Pour moi, euh, je reste avec cette... C'est devenu une espèce de madeleine, en fait, bizarrement. D'ailleurs, je m'en rends compte un peu en le disant, là. Je reste un peu pendu à 25 by 5, qui est quand même, euh, qui était un, un putain de bon documentaire, parce que c'est, c'est à l'époque, il, il est quasiment à l'époque. Bah oui, il est quasiment à l'époque où j'ai découvert les Stones, et, et toi pas loin non plus, je pense. Mm -hmm. euh, et ce truc m'a servi de porte d'entrée, euh, vraiment. Et il est extrêmement bien fait, extrêmement complet très didactique. Alors bien sûr, ça, ça, ça survolait à l'époque que 25 que entre guillemets 25 ans. Donc maintenant, on, on, on approche oui, des 60. Mais ça, ça survolait. De faire la même chose.
1: Bien sûr, bah, ils, ils ont tenté aux 50 ans avec Crossfire Hurricane. Ouais, non, mais ça c'était une plaisanterie. Non, ça s'arrête trop tôt, quoi. Mais non, mais alors, c'est ce surtout
0: Crossfire Hurricane. C'est surtout. et Attends, un tu as, tu as, digression deux minutes, mais Crossfire Hurricane. Si tu ne connais pas les Stones, tu comprends rien. Alors là il euh, y a toutes les voix, aucune aucune toutes les voix off et aucune voix ne tu sais pas qui parle, si tu ne rec si tu ne les connais pas, tu ne sais pas qui parle. Donc déjà ça c'est quand même un gros problème à mon avis. Et puis, euh, et dans la forme, tout est mélangé, rien n'est chronologique. Euh, ça n'a aucun sens. C est, c est, pour moi, c'est un documentaire euh, pour trop se faire tôt. plaisir. Il est moins,
1: moins, moins, moins précis et ça s'arrête trop tôt. J'en reviens à 25x5. Tu es d'accord avec moi, c'était la, la référence. Ça reste la référence, je trouve. Super documentaire. Mais c'est un documentaire sur un groupe. Oui. c'est pas un documentaire sur une seule personne. Regardez, quand Il y, docu... y a eu Being Meek, Me, pardon.
0: Non, mais Mick. ça, ça c'était une boutade. C'était une boutade, il n'y avait pas plus égocentrique que ce truc. C'était énorme ce
1: truc. Même dans le moi titre. Adoré. Oui, oui, non, mais c'était, et... bah, voilà, c'était
0: Being Meek, hein, c'est marrant. Oui, sauf que Being Meek, c'était sur... Being Meek n'avait pas pour ambition de parler de la carrière non, de Mick Jagger. Pas du tout. Pas du tout. Donc euh, du là, tout. oui, un petit peu quand même. Hein. Là, on est, on est sur un truc rétrospectif. Donc euh, rétrospectif, mais, incompl... mais très, très incomplet, je trouve. Il y a des gros ouais, trous, mais... quoi
1: comme c'est comme un c'est comme un, un biopic au cinéma quoi tu es obligé de, 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 de trancher sur des trucs et de couper euh, moi moi ça moi ça me choque pas du bon, euh, je, je, je baigne dans le documentaire euh, puisque c'est mon métier voilà en peu de temps obligé de raconter euh, devoir raconter des, des, des histoires qui peuvent être longues euh, c'est pas simple faut faire des choix faut faire des raccourcis ça ne me choque pas également dans le respect euh, du choix, euh, de l'intention de réalisation. Ça reste une aberration peut-être de ne pas aborder leur carrière solo euh, respective euh, plus en détail. Mais on est on est beaucoup plus dans l'humain qu'autre chose sur un cheminement euh, euh, personnel. Voilà, c'est ce qu'on a eu sur, c'est ce qu'il y a sur Bill et c'est ce qu'il y a sur Ronnie, son cheminement personnel.
0: Enfin, moi, j'appelle de mes voeux euh, quand même euh, avant avant que un des quatre euh, ne, ne meure. Euh, putain, mais faites, faites un projet euh, anthologie, quoi, comme les Beatles, quoi. Putain, les Beatles, sur dix ans de carrière, ils ont réussi à faire 8 heures de, de films euh, est-ce que les Stones ne méritent pas de faire un truc comme ça euh, produit par la BBC ou par je ne sais qui par, par Netflix ou, ou Amazon euh, de un truc c'est pas les diffuseurs qui manquent aujourd'hui et je, suis, je, je serais étonné que personne ne soit prêt à mettre un peu de sous là-dedans sur un, un projet anthologie des, des Stones quoi ce serait... Euh, et je sais qu'ils le feront pas. Et c'est vraiment con. C'est vraiment con. Je trouve ça dommage. Vraiment. Le problème
1: aussi documentaire avec les Stones, c'est que dès que, ça, dès que ça touche aux Stones, et là je parle, aux, je parle des Stones, je parle du groupe, je parle de l'entité, voilà, de c'est euh, financièrement euh, très très compliqué. Je, je ne sais même pas, et là pour le coup j'en je, sais rien, hein, mais je ne sais même pas si le fait qu'il y ait très peu de musique dans les documentaires de, de Bill et de Ronnie. En ah tout bah cas Bill de Stone, il y en avait
0: quand même, hein. Bill, j'ai été plus. surpris d'ailleurs. un petit
1: peu plus, ouais. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais moi, il y en a je... peu quand même. Mais il y en a peu quand même. Moi je, 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 je me posais la question, est-ce qu'il y, est qu y aurait des musiques des Stones dans le documentaire mmh. de Bill Je me suis posé la question parce que quand la bande annonce est sortie, il n'y
0: avait pas une note. Bah le générique c'est quand même pas une petite blague quoi. Parce oui. que là, déjà, euh, moi j'étais surpris. Hein. Je pensais pas que le générique du truc ce serait une chanson des Stones. Euh, pourquoi Painted Black euh, Je sais pas, mais parce qu'il l'aime bien. Peut-être. Mais euh, euh, j'ai été surpris. Et justement, j'ai été surpris par le nombre de chansons des Stones qu'il y a dans le documentaire sur Bill Wayman. Alors en revanche, sur celui dans, pour Ron Wood, il y a Carole, euh, un extrait de Carole euh, dans, quand, on, quand on parle des années 60. Là. En playback, ouais. En playback. Et puis, euh, Wonder Comes Down. Et c'est tout. C'est tout, exactement. Euh, donc là, euh, je pense qu'ils n'ont pas allongé la, la monnaie, c'est sûr.
1: Non, mais il y a peut-être peut aussi un choix, encore une fois. Ça peut, être, ça peut être les deux raisons. Euh, on, on, alors, Pareil dans les intervenants. Hein, on a quand même euh, Charlie, euh, Mick et, et kiff dans le, dans le film sur euh, Ronnie. Ils ne sont pas dans le film sur, euh,
0: sur Bill non mais il n'y a personne dans le film sur Bill. Il n'y a pas de Il a pas de face caméra comme ça. C'est Bill qui fait la voix-off tout le long en fait. Oui, c'est Bill qui fait
1: la voix-off. Mais même dans les intervenants voix-off, il n'y a pas stones
0: Non mais il n'y a pas, il y a aucun autre intervenant. Il y a mon Covid. Oui, il y a mon Covid, c'est vrai, il y a mon Covid. Il Covid. Et puis il y a un autre... Il y a Terry O'Neill qui est décédé. Voilà, Terry O'Neill. Bon, ok, bah, on a on a été bien long là sur la, sur ces documentaires, mais bon, c'est c'est plutôt intéressant, et puis évidemment, on vous tiendra informé euh, d'une diffusion plus large pour que tout le monde puisse en profiter, parce que pour l'instant, ça reste encore. Euh assez donc
1: le Autant, autant le, 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 le Quiet One, on en parlait tout à l'heure, il devrait y avoir, mais on ne sait pas quand. Autant le, le Somebody Up uh, There Likes Me de Ronnie va sortir en vidéo. Euh, ce sera avec Eagle. Probablement cette année. Très probablement cette année. On n'a pas encore de date, mais ça, ça, voilà, ça devrait le faire.
0: On va passer maintenant donc à nos recommandations et nos, nos chroniques. Il y a pas eu grand chose de palpitant sur le front musical, littéraire, de ce qui nous concerne, de ce qui nous rapproche de la musique des Stones. Bon, on va quand même avoir quelques petits trucs à développer. Euh, en passant comme ça, je signale que la maison de disques Mascot Provogue, qui est la, le label de Goviet Mule et de, de Stray Cats et de Joe Bonamassa, a réédité les deux albums de Noël du Brian Setzer Orchestra euh, Boogie Woogie Christmas qui était sorti en 2002 et euh, Dig That Crazy Christmas qui était sorti en 2005 donc ça a été réédité en vinyle, sur des vinyles limités, en couleur, euh, tout ça euh, c'est super chiant, n'achetez pas ça. C'est atroce. <rire> c'est vraiment c insupportable. C'est vraiment insupportable. Tu parles
1: d'un truc vraiment pour dire n'achetez pas.
0: N'achetez pas. Ah ouais, non, mais là, là, je vous dis n'achetez pas. Je ne sais pas si certains hésitaient. N'hésitez plus, n'achetez pas. D'accord. C'est chiant. Déjà, le Brian Settorio Orchestra j'avoue que je ne suis pas un grand fan, mais bon, on peut aimer. Mais là, dans le, le, le registre Chant de Noël, <rire> c'est abominable. Vraiment, hein. Ouais, très bien. <rire> Donc voilà, j'en parlerai pas plus longtemps. T'as d'autres trucs comme ça T'es allé au cinéma pour dire
1: n'y allez pas Ou un Ouh. truc <rire> oui, J'aime ai, avoir... beaucoup le concept. J'aime beaucoup le concept, ouais. Je trouve ça vachement bien. Moi, ouais, j'essaye de parler de trucs en disant moi j'ai aimé, je pense que bon, je vais partager. Mais euh, alors, j'ai ah, acheté, mais... acheté ce truc-là. Écoutez, j'ai acheté ben, <rire> ce truc-là. C'est de la merde. Hein, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est. Je suis un peu sur le cul quand même. J'aime beaucoup. Non, mais... On ne le fait
0: pas souvent, on, mais là, mais là, que que le ben, on ne parle que de ce qu'on aime, mais là j'ai été tellement déçu qu'il fallait que je le dise. On ne parle que de ce qu'on aime, et dans les choses qu'on
1: aime quand on écoute et qu'on aime moins, on le dit aussi. Oui, on aime moins, mais là j'aime n'aime pas. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. <rire> eh bien écoute, euh, je... bravo, bravo en tout cas pour <rire> cette chronique qui me plaît vraiment. Voilà. <rire> voilà. Donc toi tu as vu M je crois. Oui exactement, j'ai vu M et j'ai... M, euh, euh, qui, qui, a, qui a fêté ses 20 ans de carrière, vient de finir une, une tournée à guichet fermé euh, dans tous les îles de France, et ça s'est fini à Bercy. Euh, M, tout seul sur scène, il jouait de tous les instruments. Quand je dis tous les instruments, c'était tout. La guitare, euh, la basse, euh, la batterie, parfois la batterie, du piano. Alors, il y avait deux vraies batteries contrôlées électroniquement euh, autour de lui. Euh, des claps, animées par des automates, voilà. Euh, et en fait, son public euh, constituait les le, le, choristes. C'était incroyable, quoi. Ce type a, a fait ce, sa tournée sur ce concept. Au cours de la tournée, il a sorti cet album live qui reprend parfaitement euh, la setlist des shows avec pas mal de titres de son dernier album qui s'appelle euh, L'être infini et aussi des grands classiques de M, Je dis M, Kill nous deux, Machistador. Il y a eu des invités sur la tournée euh, qui sont sur le disque, sa fille, Billy. Rappelons que la famille Sheddid, c'est des, des chanteurs et musiciens de, de père en fille et en fils. Oh! Oh! Tes oh,
0: oh. oh, oh, oh. petits mots sur le coin de la table. Ta pudeur. Je sur tes en
1: vie ce petit bonheur qui plane
0: Aimé par tes larmes, ta force fragile quand tu me fais un drame Ce que je n'entends pas, ce qui te brise le cœur Je t'aime, 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 t'aime Même si je suis ailleurs
1: Tu sais que je suis là Je me vois dans ton esprit, je te parle tu me sauve C'est peu de le dire, c'est comme ça. Tu me laisses partir. C'est
0: tout l'amour, oui, tout l'amour que j'ai pour toi. Billy, tu lis dans tes pensées. Billy, Billy, tous nos secrets. Billy, ma vie, toi, le seul
1: En mais jamais trop loin Vanessa Paradis également, Oxmo Puccino, Puccino pardon. Euh, ils sont tous sur le disque. Après, euh, c'était parfois acoustique, c'était parfois électrique, euh, toujours très rythmé, et, euh, et pour l'avoir vu, il occupe vraiment la scène incroyablement. Ce type seul sur scène, c'est euh, incroyable. Euh, un groupe à lui tout seul un mec généreux avec son public euh, qui va quitter la scène pour traverser le public la fosse euh, avec sa guitare monter dans les gradins euh, entouré juste d'un mec devant lui et d'un mec derrière lui pas plus euh, à un moment donné il, il se met derrière le piano ce piano est sur une espèce de petite scène qui circule au milieu du public pareil il se retrouve au milieu de la fosse c'est juste génial, c'est généreux quoi. Euh, et, et ça se ressent je trouve dans cet album live euh, qui est, qui est sorti, je me dis encore une fois au cours de la tournée, qui est assez sympa. L'album en plus, il euh, y a un troisième CD, c'est le dernier album. Donc on a le, le dernier album LAM et le dernier album dans la même, dans la même pochette. Je trouve qu'on ne recommande pas assez d'artistes français dans nos podcasts, tu vois. Donc un artiste comme euh, M le mérite. Et du coup, je vais continuer avec un autre artiste français, Yarol Poupo.
0: Enfin, Yaro, quand même, on a déjà parlé de Bertignac, euh, de, oui, Bertignac mais... oui, de, de, insultes, de Bertignac, d'Aubert, des insultes de Bertignac, de Téléphone, d'Aubert. C'est les mêmes, hein, c'est même, les mêmes. Même. Ben oui, tout à fait. Oui. Non, Donc, Paul ouais, ben, aussi.
1: C'est vrai. Euh, bon, du coup, je continue, je disais, avec un autre artiste français, euh, Yarol Poupeau. Yarol, le guitariste de FFF, de Black Mino, euh, qui a été euh, conseiller artistique et qui a été guitariste pour Johnny Hallyday euh, sur ses dernières tournées donc Yarol a sorti son premier album solo il y a déjà plusieurs mois euh, titre sobre, Yarol en fait tu te souviens j'avais prévu d'en parler bien avant dans les podcasts puis j'ai oublié Yarol a, a eu une tournée euh, a fait une tournée en France même un peu plus loin et puis pour fêter la fin de la tournée il a annoncé un espèce de concert un peu surprise au bus Palladium, j'y suis allé ça a commencé tard ça a fini très tard c'était bon, comme l'album je trouve c'est un album génial qui est frais, qui sonne et en fait, il y a du rock il y a de la funk, il y a de la soul c'est extrêmement énergique par elle Yarol est un artiste également généreux quand on écoute ça, on a envie d'entendre euh, on a du son des années 80 on a du son des années 70 on a, on a, euh, on a de la puissance de FFF il y a tout ça
0: We're quelque chose que j'aime, que j'ai aimé et que j'aimerais <rire> euh, c'est le dernier album de Nick Cave j'aurais pu en parler la dernière fois, ça m'a échappé parce qu'il était déjà sorti il me semble, c'est un album qui s'appelle Ghost In, et qui est un album euh, qui conclut euh, une, euh, une sorte de trilogie euh, consacrée à la disparition de son fils de 15 ans donc là on rigole moins là et c'est un album magnifique, bouleversant euh, sur lequel euh, Nick Cave euh, récite euh, ses poèmes, enfin chante ses poèmes euh, sur une, une musique euh, de Warren Ellis, son, son comparse euh, fou dingue euh, violoniste et multi-instrumentiste multi d'ailleurs euh, voilà donc c'est un album absolument euh, touchant évidemment et, et... Euh, qui, qui euh, comment dire, euh, avec, porté vraiment par la voix, euh, bien entendu, caverneuse de Nick Cave, euh, et qui est pas du tout dans le registre euh, rock, euh, parfois même hard, qu'il a, qu a pu euh, toucher avec euh, les Bad Seeds, et, et auquel il va revenir d'ailleurs euh, très prochainement, puisqu'il annonce un album avec les Bad Seeds pour cette année, je crois. Euh, mais là, là, on est dans, un, dans le même registre euh, que, que sur l'album précédent, euh, qui avait été fait directement après la disparition de son fils. Donc là, là, ça conclut, euh, ça conclut cette, cette période-là. Et euh, voilà, je ne vais pas m'étaler tellement plus, mais c'est vraiment un magnifique album. Euh, bon, faut, faut pas l'écouter euh, quand on n'a pas trop le moral, hein, parce que même si on comprend pas les textes, euh, même si on comprend mal l'anglais, on, on se laisse forcément gagner par. Euh, cette espèce de mélancolie euh, inhérente à l'ambiance qui se dégage de, de, de ces morceaux. Euh, mais il n'en reste pas moins que c'est un album magnifique.
1: Voilà. Oui, moi, je me demande si je préférerais pas le Christmas album de Setzer hein, après tout ça.
0: <rire> ah, mais toi, t'as pas de cœur. <rire> bon. bah, Fais-nous rêver avec, euh, avec la suite.
1: Eh ben, Mavis Staple. Mavis Staple, 80 ans. Euh, à côté, hein, tu promis qu'il kiffe, il pourrait presque passer pour des, pour des genoux. Alors, euh, l'album euh, We Get By est sorti l'année dernière. Écrit et produit par Ben Harper. Pour moi, euh, à partir de là, tout est dit. Mavis Staple, Ben Harper.
0: We get by, on love and faith.
1: We get by with a smile on our face We get by
0: with help from our kin We get by through thick and through sin We get by,
1: we get by No matter what happens donc cet album, c'est parfois gospel, c'est parfois funk, roots, très blues, spirituel avec Ben Harper évidemment, et avec toutes les racines de la musique noire américaine. Ça sonne Ben Harper avec la, la, la très belle voix de, de Mavis Stepple. Euh, moi je trouve c'est un excellent album. Je m'attendais à un bon album. J'ai pas été déçu. Euh, bien au contraire, je le redis, c'est un excellent album. Euh, à écouter euh, et à réécouter. Mmh and sisters, gotta find a way, not to
0: fade away, brothers and sisters, brothers and sisters, something's got to give, something's got to give, something's got,
1: something's got to, to give. give. We belong to each other, brothers and sisters. Marcus King, nouvel album Eldorado, on vous a déjà parlé de Marcus King dans une émission précédente, ce guitariste euh, prodige et protégé de Warren Eyes qui a accompagné Chris Robinson euh, dans son groupe euh, fake euh, tribute au Black Crow. Euh, ben voilà Marcus King de retour avec, euh, avec Eldorado, donc son premier album solo. Euh, 12 titres écrits en, en quelques jours seulement et enregistrés à Nashville dans les studios de Dan Orbach euh, Dan Orbach est le guitariste et le chanteur des Black Keys et il a, et il a également produit l'album alors que le duo euh, King Orbach euh, est, est très efficace ça ressemble pas du tout à un album des Black Keys fort heureusement, euh, c'est du rock classique, il y a du blues, c'est du rock sudiste en fait, hein. euh, Marcus King au départ quand même, Et de la country soul, j'ai envie de dire un peu tout ça à la fois. And there's only one thing to set your soul free wasn't no easy street where I come from there wasn't no sleep until the work was done C'est un album de guitariste et ça s'entend et Marcus King sera à l'Alhambra à Paris le 1er mars
0: et Moi je voulais mentionner aussi la sortie la réédition de l'album 1999 de Prince euh, qui, qui, a été, qui a fait l'objet d'une belle réédition un peu comme celle de Purple Rain euh, avec euh, 4, 4 CD et un DVD ou 5 CD et un DVD même j'ai un doute là, je sais plus en tout cas en tout cas avec plein de choses dedans ça c'est sûr, alors je, je suis pas euh, qualifié comme je peux l'être sur les Beatles ou les Stones pour parler de ce genre de réédition euh, roborative euh, j'en suis encore à, à dépiauter et à écouter tout parce que je, je, peux, pas, je peux pas tout écouter d'une traite Prince, j'aime beaucoup Prince mais euh, cette période là notamment euh, je sais que c'est une période euh, phare pour euh, tous les fans de Prince, moi j'ai un peu plus de mal mais en tout cas j'ai du mal à en et tout, donc je fais ça avec parcimonie, et en tout cas la remasterisation aussi voilà, c'est là où je voulais en venir, la remasterisation était nécessaire parce que l'album en CD qui existait était une pourriture infâme qui datait vraiment, c'était un CD Warner je pense que c'est l'équivalent de, des CD CBS des Stones c'était vraiment, <rire> euh, vraiment on n'entendait rien, enfin le volume était, était euh, terrible c'était le vinyle reproduit sur le CD comme, comme on le faisait à l'époque donc une catastrophe donc là la remasterisation était nécessaire et, et, et est salutaire euh, donc, euh, donc une très bonne réédition voilà, 1999 de, de Prince je
1: vais enchaîner avec euh, un, une sortie sur Jimi Hendrix et je vais commencer par un peu d'histoire euh, le Jimi Hendrix Experience c'est par en février 69 après les, les concerts euh, au Royal Hall de Londres la basse qui accompagne maintenant euh, Jimi Hendrix est tenue par Billy Cox, un, un musicien aux influences blues et soul. La batterie est assurée par Buddy Miles, qui est officier au sein euh, du, groupe de, du groupe blues américain euh, Black Flag, Et euh, après, il avait monté son propre groupe, le Buddy Miles Express. Donc, ce nouveau trio pour Jimmy, c'est le Band of Gypsy. Et c'est le premier euh, groupe rock afro-américain. Voilà, j'ai parlé du groupe, c'est fait. D'un autre côté... Il euh, y avait une embrouille. L'embrouille, c'était la maison de disque Capitol qui réclamait des millions de dollars à Hendrix pour un vieux contrat de 1965 qui avait été signé euh, lorsque euh, Hendrix était encore inconnu et il accompagnait le chanteur Curtis, Curtis Knight. Donc euh, l'embrouille entre Hendrix et Capitol. Bloque euh, tout, en fait, impossible de sortir un nouveau disque. Hendrix n'a absolument pas les moyens de payer quoi que ce soit à Capitol et donc il faut trouver une solution pour euh, euh, sortir de cette, de cette embrouille avec Capitol. Billy Cox a une idée et propose euh, d'enregistrer un live et que ce live soit donné euh, à la maison de disque afin de récupérer euh, les droits pour se rembourser. Capitol accepte ce deal. Le groupe est ravi et euh, il est décidé de jouer au Filmore East pour euh, enregistrer ces quatre concerts et faire un live. La, le coffret qui vient de sortir Songs for Groovy Children regroupe les quatre concerts du, euh, du, du Filmore East. Pour parler des concerts, euh, ils, ont, ils ont lieu le 31 décembre 1969 et le 1er janvier 1970. Il y a deux sets à chaque fois, chaque set dure à peu près 1 heure 10 1 heure et quart, le public est, est, est survolté, mais euh, d'après la, la biographie de Bill Graham, euh, qui s'appelle « Unit Rock'n'Roll », qui est co signée par Robert Greenfield, le, les, les deux premiers sets, le premier soir, le 31, c'est pas terrible le lendemain, euh, à nouveau deux sets c'est Bill Graham euh, qui présente le groupe qui, qui assiste au, au premier set euh, du fond de la salle et euh, il est déçu il est déçu entre le premier set et le second set, il, a, il voit Hendrix Hendrix est survolté, il lui dit alors qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, et en gros il lui dit la vérité il dit je suis, je suis déçu, ce que j'ai vu là ça a, le public était, était déchaîné certes, parce ont, il, tu leur a montré ce qu'il voulait voir, un type qui, 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 qui fait son show. Mais t'as pas joué. Franchement, t'as pas joué. Graham était un type très, euh, euh, très dur avec lui-même, très dur avec les gens qui l'entouraient, avec qui il travaillait. Et il pouvait être très dur avec les artistes parce que pour lui, un, un concert, c'était vraiment quelque chose destiné à faire plaisir au public. Et donc, euh, quand il dit à Hendrix... Euh, euh, t'as fait ton show pour donner au public de voir du Hendrix, mais en fait, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu du Hendrix, ils n'ont pas entendu ce qu'ils qu auraient dû entendre. Ça ne plaît pas forcément à, à Jimmy, cette, euh, cette réflexion, et euh, il, il, il quitte le bureau en disant tu, « tu, tu vas assister au second set ?» Graham dit « Ouais, je vais assister au second set. » Finalement, le second set est un truc dantesque. Euh, euh, il est extraordinaire. Et je, 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 je n'y ai pas assisté évidemment, mais Bill Graham raconte encore une fois dans, son, dans sa biographie que pour lui, la seule chose qui a surpassé ce concert au or c'était Otis Reading. Voilà, tout ça pour donner un peu le niveau, euh, niveau musical et artistique. En mars 70, l'album qui libère le Band of GC de, du, du, Jimmy, pardon du contrat avec Capitol sort. C'est un, un album de six titres. Euh, 43 minutes et c'est euh, le quatrième album et dernier album d'Hendrix de son vivant voilà pour toute l'histoire et le ressenti des gens qui, qui y étaient donc maintenant nous on doit, nous, on doit se, se contenter d'un nouveau coffret un beau coffret 5 CD un livret de 40 pages Il, ça existe en vinyle, c'est quand même 8 galettes et c'est pas donné, mais c'est un très bel objet euh, sur le box euh, on a l'impression des billets c'est là où on voit qu'à l'époque ça coûtait 6 dollars d'assister à un set de Jimi Hendrix donc Songs for Growing Children contient l'intégralité des 4 sets euh, 31 décembre 1er janvier c'est remixé par Eddie Kramer évidemment l'ingestion historique de, de Hendrix et qui retravaille sur toutes les rééditions depuis plusieurs années Hendrix est en forme, Cox euh, et Miles assure vraiment, c est, c est, c est, ça joue précisément, c'est du, du blues, ça tend vers la soul, ça tend vers le funk. C'est différent du Jimi Hendrix Experience, tant mieux. Euh, au niveau des shows, les set lists étaient différentes pour, euh, pour chaque set. Quelques titres en commun, mais euh, vraiment... Euh, vraiment des set listes différentes. Pour moi, c'est énorme, en fait. Tous les concerts me conviennent. Je rejoins quand même le, le ressenti de Bill Graham de l'époque lorsqu'il dit que le, 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 le quatrième set est particulièrement réussi. Je trouve qu'il est très péchu. Euh... Le, le son est bon en général. Enfin voilà, on a, on a quelque chose qui, qui, qui est puissant. Ce coffret n'est pas la première réédition des concerts du Filmore en général, mais c'est la première fois qu'on a un, un, un box intégral. Le premier set était sorti en 2016 sous le titre Machine Gun The Filmore East First Show. Il y avait un live à Filmore East et une compilation de 4 sets qui est sortie en 1999. Il y a eu des extraits qui sont sortis en 1986 sur un album Capitol qui s'appelait Bands of Dipsy 2. Il y a eu également des extraits dans le coffret West Coast Seattle Boy de 2010. Je reste sur Jimi Hendrix avec le livre Stone Free de Londres à Montreux. C'est un livre sur une période très précise de la vie d'Hendrix. Ça va de septembre 66 à juin 1967, euh, considéré comme la période la plus riche et peut-être la plus heureuse de l'artiste. Euh, C'est ses débuts en Angleterre avec l'expérience, le Jimi Hendrix Experience. alors totalement inconnu, il part de rien, jusqu'au festival de Montreux où là il est une star et il termine son set en, en brûlant sa guitare. C'est une biographie euh, qui est originale, euh, parce que c'est une période, encore une fois, déterminée. En fait, c'est 9 mois, 9-10 mois. Une biographie sur l'ascension fulgurante de, de, de Jimi Hendrix, avec des témoignages et des articles de presse. Ça s'appelle Stone Free, euh, c'est écrit par Joss Obrecht, et c'est au Castor Astral.
0: Ok, je crois que tu as d'autres livres aussi à nous...
1: À nous vendre. Euh, aux éditions du layer dans la collection Cover, après le Great Food Dead, dont on, on a déjà parlé dans une émission précédente, euh, voici maintenant Deep Purple. Alors C'est un livre au format 30-30, cartonné. Euh, ça présente la discographie du groupe et les albums euh, de ses fondateurs à travers des projets euh, euh, comme Rainbow pour euh, Richie Blackmore ou The le, le Yan Gillan Band. Euh, C'est exhaustif, bien illustré, avec les pochettes de, de tous les disques. Euh, chaque album a son histoire. Et donc, on, on, on découvre, ou on redécouvre, pour ceux qui connaissent l'histoire de Deep Purple, on, on découvre l'histoire à travers la discographie. C'est ça le, le, le principe euh, de cette collection cover. Euh, il y a eu également un, un Velvet Underground qui est sorti euh, un peu plus tôt. Donc, euh, aux éditions du Layer, Deep Purple Cover. Et toujours, chez le même éditeur d'ailleurs, euh, un livre intitulé Pop Fin de siècle revient sur la pop des années 80 à 2000, avec une centaine de groupes ou, ou artistes catalogués au départ sous l'étiquette euh, Rock Indépendant. Donc, euh, P.J. Harvey, Cure, Sonic Cues pour les plus anciens. Euh, Nirvana également, Radiohead, Björk, etc. Voilà. Ça, ça balaye année par année, et pour chacun des groupes ou musiciens, des albums incontournables. Ça balaye, et c les, 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 à la fois je dis, chronologiquement, et euh, les albums incontournables sont chroniqués. Il y a des groupes qu'on connaît bien, comme Cure ou Nirvana par exemple. Il y a les groupes dont on connaît le nom et puis un ou deux hits, mais on connaît pas forcément la discographie. Ça peut être euh, les Breeders, ça peut être Beck. Euh, et il y a des groupes aussi qu'on ou artistes hein, qu'on découvre. Euh, là, je peux, je peux, je pourrais citer un tas de noms, mais de, de gens que je ne connais pas. Voilà. Euh, C'est un beau livre. C'est un format un peu plus petit que le que la collection Cover. On est sur 20-20 à peu près cartonné. Et donc, ça s'appelle « Pop fin de
0: siècle » par Guillaume Bellum, aux éditions du Layer. On a quand même de quoi écouter et lire en ce début d'année, du coup, hein, malgré tout. Exactement. Eh bien, voilà qui conclut notre émission de rentrée. On se retrouve, bah, comme d'hab, dans un mois, un mois et demi, hein, on va dire, quelque chose comme ça. Euh, N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, de nous envoyer vos suggestions, etc. On aime vous lire et avoir vos retours. Euh, N'hésitez pas non plus à laisser des petites étoiles sur Apple podcast pour euh, nous faire avancer dans le classement des podcasts parce qu'il n'y euh, a que ça qui sert et qui est efficace. Euh, L'émission est, comme d'habitude, sur chronicas.com qui est le site qui héberge euh, les productions. Et puis le site du club, c'est sympathyforthedevils.com. Le Twitter du club, c'est @sympathyftd. Le Twitter des podcasts, c'est @chronicastfr. Et une fois qu'on a dit tout ça, on peut enfin euh, se saluer et se dire à la prochaine. Salut, Salut à la
1: prochaine ouais